0: 大家好 12月1 号星期二我们的直播开始今天我们继续讲国共对决的话题今天要讲的话题就涉及到国际势力的干预了因为我们从历史上来看越是离我们近的年代里这个现象就越是明显你想当年秦汉之际取天下 你想劉邦,拉龍一幫群哥們, 起來造反,然後白蛇展白蛇起手,這個天下呢很容易就拿下了,經過4到5年左右的鬥爭,這天下就拿下了。可是眼便到京朝想推翻明朝的統治。單靠 有一个让明朝父辈受敌的就是一方面农民军造反一方面清军南下摘桃子等到了近现代这个局势更复杂了仅靠中国内部的力量也是毛泽东的一个巨大的全盘的计划所以这个时候要引入国际势力这个国际势力呢一个是美国一个就是苏联我经常跟大家讲一点啊就是说在公开的资料里边找秘密因为很多秘密其实都隐藏在这些公开的谈话讲话和文件当中你不要以为只有档案馆才收录那些不为人知的秘密就这么简单毛泽东的这一句在这次抗战中我们要把全中国拿下就充满了他这个计划的全部的秘密我们先来看今天题目的第一段叫谁更愿意给杨爸爸当干儿子以前有一句话叫带路党说这外国人来了鄙视这些人出卖祖国的利益给杨爸爸甘心当干儿子当亲儿子当不上所以只好去当干儿子这也是很多中国现在爱国青年们经常挂在嘴边上的人家一说外国好他就马上来一句滚到你杨爸爸那里去吧到底哪一个人哪一方面哪一个群体更愿意给洋爸爸们当干儿子是国民党呢还是劳动党现在呢说了什么话呢他是这么讲的他说呢我们现在要注意的是美苏是我们最大的盟邦抗战初期苏联积极支持大批军火供给什么都给了国民党苏联援华的军火当中分得了一百艇轻机枪也还是通过蒋介石才给我们的以后国民党自己反苏苏联才积极才不再积极的援助国民党这里呢首先抱怨一下斯大林和莫斯科罗斯福看不起蒋介石据说在最近的开会过程当中罗斯福根本就瞧不起蒋介石这是董毕武说的原话按说当时劳动党打的旗号是亲苏反美对吧美国人看不起蒋介石可是呢他的话锋一转就转到这里来了而且接下来他告诉大家一个振奋的消息就是说我们跟美国人的关系很好之前我们做通了史迪威的工作史迪威被蒋介石赶跑了但是接下来又来了一个美军观察主而且我们还可以通过谢伟斯等等去影响华盛顿的看法总之美国人现在跟我们的感情很好这是什么意思呢就是说别看蒋介石受到美国人的援助但是我们跟美国人的感情最好有了这个最好的感情不是高呼反美吗为什么还强调跟美国人的感情很好呢当然有的人会说做过很长时间的吹噬员厨师所以得以近距离的与各级领导干部打交道他留下的这个口述资料里边详细的介绍了美军观察主到延前前后后的这些情况为了很好的招待美军观察主要在延安大兴土木给这个包瑞德上校盖一个三层高的房子在盖这个房子之前有一个设计图纸这个设计图纸要先征求美国人的同意只是要让客人们吃好住好延安大兴土木为他们盖了豪华的房子包瑞德上校的独立房仓库餐厅警卫时下边呢我就不给大家具体念了啊因为太多了整个的这个计划非常周密非常详尽具体工作由周恩来直接来抓周恩来当时是这么给下边人介绍的他说美国人为什么这么尊重我们呢延安官兵一致有民族自由的空气美国人民佩服我们这是周恩来对下边具体办事的人的交代然后李耀宇介绍美军观察主已经超出规格太多了因为他们毕竟是客人所谓强兵不押主主人住的如此的一般化而客人却如此的豪华至于给美军观察处吃的饭直接安排的从这些例子里边甚至解放日报都在长篇累读的介绍美国成功的经验所以言上上下下都向美国人昭示一个事实就是我们最终是要跟你们一道走的到底谁才是带路党这里呢看的应该很清楚那么接下来还有一个史料又证实了另外一方面对我们援助不积极等等那是不是他们对苏联产生闲怨或者是因为要拉拢美国人进而放弃对苏联政府以及对莫斯科的尊宠呢因为接下来发生的这一幕更有意思我们看一下当初蒋介石极力邀请毛泽东到重庆开会美国方面也敦促延安赶紧成行但是延安这边始终没有动作那领袖的安全出了问题谁来保障呢中国革命到底往哪里去呢这些重大的问题不解决就不可能轻易去到重庆开会毛泽东自己也有这方面的担心 1945年8月22 号前后这是记录在周恩来年谱 他把这个时间系录到8月22号下边 8月22 号晚上中共中央收到斯大林来电毛泽东应付重庆和谈莫斯科的指示从来都是言简易改不用跟你过多的废话就是一句话 8月23号 中共中央政治局召开扩大会议决定毛泽东应去重庆谈判这里有一个应字应该的应与其说是毛泽东应去重庆谈判不如说毛泽东应该按照斯大林同志的指示去重庆谈判这个会议决定了毛去重庆期间延安的全局工作由刘少奇进行代理等等一些重要的人事安排这里就不多说了所以从这个例子里边就可以看到斯大林一封电报毛泽东立即成行到底谁才是杨爸爸的干儿子领导全国军民抵抗美帝国主义的大英雄当年对人家是如何表演的在这些公开史料当中都可以查证当然有的人如果愿意做那种选择性失明那又另当别论了一下子发现了蒋介石的致命弱点这就更加进一步的坚信了他的这个在抗日战争期间或者是稍晚的时候把全中国拿下的计划应该是可以完成的这里呢他说蒋介石实行独裁的劲儿不大像灰尘一样可以吹掉我看蒋介石虽然凶得很但也怕事得很最近这几个月以来我看他是没有路线了有蒋以来从未有置若 这是18年以来没有的事情 说他坚决反革命我看不见得这是胡乔木回忆毛泽东里边的原话这里边呢毛泽东讲了三层意思首先呢是说蒋介石搞一人一言堂的劲儿不大了这是源自于蒋介石当时跟从重庆大后方的一些高级知识分子座谈来的消息当时蒋介石是倾心征求这些高级知识分子的意见就是说抗日战争胜利了中华民族到底向哪个方向发展所以他有那本书吗中国之命运穿长衫的这些号称是精英的知识分子们请教大家可以从历史从中外的对比当中提供给政府一些有益的建议这个时候呢哲学家冯友兰就是晚年有了病说这个人身条非常软像女人一样这个时候冯友兰就跟蒋介石推心致富的说了一番话他说委员长我们中国之所以一直搞不好关键我们没有搞宪政民主这个东西你看看大清朝三百年天下热热闹闹最终呢让大家看清楚了他是搞一个骗局所以辛亥革命就产生了先总理领导辛亥革命推翻了大清朝所以我们现在国民政府就应该吸取这方面的教训我们赶紧要搞行线开国民大会让民众让各个阶层中华民主才会有一个光明的前途蒋介石听完以后热血沸腾说冯先生说的真是啊鞭辟入理相当的到位因为蒋介石自己也听从了美国人劝告要搞刑宪要颁布宪法所以毛澤東為什麼說 他搞一言堂的打子沒有那麼大了呢? 這是第一個。第二個,毛澤東說他冰散了。啊 在楊潤坤日記裡邊不是有這麼一條嗎?毛澤東講過。講屆時是拜在軍隊的。哎,中華人民共和國 说白了就是两军之争所以这个兵散了在毛泽东看来这是蒋介石的一个致命的弱点这里边呢就举一个具体的例子我们知道在抗日战争阶段大家最喜欢叫蒋介石的就是伟作掌管全国的武装力量这是本来是当仁不让的可是到了抗日战争胜利之后这美国人就给出主意了说你应该按照美国的架构来设置你这个政府和军队这种关系美国没有这个政府军事委员会设置只有国防部和参谋长联席会议所以国民政府也应该按照美国的方式来搞这样就把关系理顺了蒋介石一听有道理于是他就把国民政府军事委员会撤销了改成国防部那么国防部下边还有一个参谋总部我们都知道国防部部长后来由白崇喜来担任这两个人因此还产生了很多的矛盾这里我们先不说问题是在蒋介石要撤销国民政府军事委员会的关键时刻蒋介石身边有一个人就提出了看法说千万不要中了美国人的计这是美国人给咱们下套了我甚至怀疑美国人说这番话背后是不是有别的党派在这里掺了股份因为我们一旦撤销国民政府军事委员会那么我们可能会陷入万劫不复之地说这话的人是谁呢蒋介石有没有听从这个人的劝告呢感谢朋友们上来收看和支持啊下面呢链接给大家发一下感兴趣的朋友呢每天都有更新